0: Un milagro tras otro, capítulo 2. Yo cuidaré de ti. Antes de que los primeros rayos del amanecer penetraran por la ventana de su dormitorio, Pavel se deslizó de debajo de sus cobijas y se arrodilló al lado de su cama. Estaba determinado a cumplir la promesa que había hecho la noche anterior. ¿Estará Dios esperando? ¿Me hablará hoy otra vez? Se preguntó mientras inclinaba su cabeza. Padre, soy yo, Pavel. Aquí estoy como lo prometí. Por favor, ayúdame a ser un amigo verdadero para ti. Estoy tan agradecido porque tú todavía me quieres. Por favor, cambia mi corazón. Hazme de nuevo de la manera en que has estado esperando hacerme oró suavemente. Comenzó a sentir la presencia de Dios a su alrededor, tal y como lo había experimentado la noche anterior. Cuán agradecido estaba porque Dios no lo había abandonado en su rebelión. Con una sonrisa tomó su Biblia. ¿Cómo esperaba que las palabras cobraran vida una vez más? Maravillado, sintió como si cada palabra hubiera sido escrita específicamente para él. A medida que nuevas percepciones iluminaban su mente, leía y oraba. Padre, eres tan maravilloso, estás fuera de toda comprensión. Nunca había soñado que el creador del vasto universo hablaría personalmente a alguien tan indigno como él. Su corazón rebosaba de una atmósfera de gracia. Tuvo la seguridad de que Dios lo acompañaría durante todo el día, así como lo había tenido la noche anterior. Al terminar su cita matutina con Dios, Pavel pudo sentir que una amplia sonrisa iluminaba su rostro. ¡Qué hermosa manera de comenzar el día! pensó. Comparando esa mañana con tantas otras de los últimos años, su nueva amistad con Dios lo había bendecido de manera que nunca podría haber imaginado. Mientras Pavel se gozaba en las bendiciones de su momento con Dios, venían a su mente recuerdos del caos que había resultado de sus intentos adolescentes de ser libre. Vio en su mente escena tras escena la televisión y las películas habían ocupado la mayor parte de su tiempo libre como así también el tiempo de las responsabilidades miraba una película tras otra hasta altas horas de la noche esta actividad había llegado a ser su rutina en lugar de una diversión esporádica las mañanas siguientes a sus maratones de películas se arrastraba exhausto y somnoliento fuera de la cama a las 7.45. Las clases comenzaban a las 8 y debía enfrentar el problema de siempre. Caminar hasta la escuela le llevaba 20 minutos. Cada mañana en un loco frenesí buscaba alguna ropa que ponerse. Era una carrera contra reloj. Y su dormitorio era la pista de carreras. Su cabello no estaba precisamente peinado cuando salía por la puerta del frente de su casa tratando de correr y atarse los zapatos al mismo tiempo. Más o menos a la misma hora cada mañana, Pavel hacía su entrada triunfal en el aula, siempre entre 10 y 15 minutos tarde, cuando el profesor ya había comenzado a dictar clase. Una mañana, se le había ocurrido una excusa ingeniosa e infalible para su tardanza, y estaba seguro de que ni el profesor más inteligente podría sospechar de ella. Entrando en el aula, cuando la clase ya había comenzado, comenzó su discurso. Esta mañana temprano salí para la escuela para ser uno de los primeros en llegar. Como calculé algunos minutos extra por el tráfico intenso, estaba seguro de que llegaría temprano. Todo iba bien, hasta que llegué al bulevar central. No tenía forma de saber que, en el mismo momento que necesitaba cruzar, iba a pasar una procesión fúnebre. La procesión debía ser para algún dignatario del gobierno o alguien así, porque la fila de autos era larguísima. Esperé y esperé a que pasaran. La procesión iba realmente despacio. Se movían a la mitad de la velocidad que los funerales normales parecía que nunca terminarían de pasar. Luego de unos 15 o 20 minutos, me di cuenta de que probablemente llegaría tarde, porque recién había pasado la mitad de los autos de la procesión. Hubiera cruzado corriendo, pero por respeto, esperé pacientemente. Ni bien pasó el último auto, vine para acá lo más rápido que pude. Terminando su dramática presentación, fue a ocupar su asiento en el fondo del aula. Estaba seguro de haber sido lo suficientemente convincente y de que había persuadido hasta el más intuitivo con su elocuencia. A la mañana siguiente, razonó que ya que todo había salido tan bien, ¿por qué no usar la misma excusa otra vez? Una nueva procesión fúnebre pasaba por el bulevar central cada mañana exactamente a la hora en que él estaba por cruzarlo luego de numerosas oratorias dramáticas al profesor se le ocurrió una alternativa para ahorrarle tiempo en su presentación cuando pavel se acercaba a la puerta simplemente preguntaba sin siquiera mirarlo goya otro funeral pavel solo tenía que asentir y encaminarse a su asiento su plan había resultado más ingenioso de lo que había imaginado. Ahora solo debía decidir si o asentir con la cabeza para engañar a toda su clase. Sin embargo, posiblemente Pavel no había considerado un hecho. Había sido responsable por enterrar más dignatarios de gobierno que los que había en todo el país. ¿De dónde venían todas esas personas importantes? Y qué desafortunado que todos murieran uno detrás del otro. Mientras su pasado reciente revivía en su mente, sintió una nueva sensación de gratitud. Su pasado no había sido menos que caótico. Estamos presentando Un Milagro Tras Otro. La historia de Pavel Goya. Capítulo 2 Yo cuidaré de ti La sorpresa más grande de todas se produjo el primer día en que realmente llegó temprano a clases. Toda la clase lo miró sin poder creerlo. Qué agradecido debía de estar el funebrero por haber tenido un pequeño descanso. Cada día que pasaba, la relación de amor de Pavel con Dios se profundizaba. Las promesas de la Biblia que había aprendido cuando era niño... Fluían nuevamente a su mente. Ahora no eran simplemente lindas palabras. Podía asegurar que eran promesas para Él. Abrir su corazón a Dios en oración había llegado a ser como hablar con su mejor amigo. Cada mañana abría sus ojos con una sensación de expectativa y de anticipación sobre lo que el día podía depararle la Biblia se convirtió en un libro vivo y con poder. Una y otra vez experimentó cómo la lectura matutina de las Escrituras le proporcionaba la fuerza que necesitaba para el día. Al encontrar las palabras de Jeremías en Lamentaciones 3, 22 y 23, solo pudo mirar hacia el cielo y decir, Señor, tu palabra es verdad. Esto es lo que hace por mí cada día. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. ¡Qué grande es su fidelidad! A menudo, mientras Dios le hablaba personalmente, las lágrimas asomaban a sus ojos. Señor, ¿cómo pude perderme de todo esto antes? Susurraba. Una cosa era leer las palabras de Isaías 50 y otra cosa era experimentarlas. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Gracias, Señor, porque no necesité mi reloj despertador para despertarme esta mañana. Tú eres fiel, así como lo dice tu palabra. Tus palabras son las primeras que me saludan por la mañana. Es emocionante escucharte llamarme por mi nombre y susurrarme. He estado esperándote. Tu amorosa compasión verdaderamente está más allá de toda comprensión. Oraba Pavel reflexionando sobre la emoción que experimentaba en su nueva amistad con Dios. Sabía que sin la ayuda de Dios, su deseo de ser fantástico volvería a tomar el control de su vida. Buscar la aceptación de sus amigos lo había llevado lejos de Dios una vez y había decidido que por su gracia no dejaría que el orgullo tomara el control de su vida nuevamente. Cada día en oración, confesaba abiertamente su debilidad antes de salir de su casa. Oraba para que Dios lo ayudara a que le importara más lo que Dios pensaba de él que lo que pensaran los demás. Comenzó a producirse una transformación notoria. Pensar en el Señor Santo y hablar con Él cada mañana comenzaron a hacerlo cada vez más parecido a su amigo. Las cosas que le habían demandado una lucha ser resistidas comenzaron a perder su atractivo. El deseo, sencillamente, se había ido. Dios lo estaba cambiando, tal y como lo había prometido. La imagen de su padre arrodillado en oración siempre lo había dejado perplejo mientras crecía. Hasta unos días atrás. Antes, para Pavel significaba un misterio total, el por qué una persona pasaría tanto tiempo hablando con un Dios al que no podía ver o escuchar, pero ahora lo entendía perfectamente. El ejemplo de Jesús en el Evangelio de Marcos se convirtió en su modelo para cada nuevo día. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1.35 Resolvió hacer suyo el lugar secreto de oración de Jesús que daba poder a su vida. ¡Qué experiencia! La vida ahora tenía un nuevo y completo significado. Podía decir con el salmista En ti están todas mis fuentes de gozo. Salmos 88.7 unas semanas luego de prometer a Dios que nunca se iría de su casa sin tener la seguridad de que él estaba con él, se presentó una prueba de fidelidad. Luego de invitar a Dios para que lo despertara a fin de pasar tiempo juntos, se despertó entre las 4 y las 5 de la mañana, pero por alguna razón se volvió a quedar dormido. Cuando volvió a mirar el reloj despertador, gruñó. Eran las 7.30. ¿Cómo pudo haber pasado esto? se preguntó Pavel. Ahora, ¿qué debía hacer? Debía decidir entre mantener su cita con Dios o emprender una loca carrera hacia la escuela. Comenzó una verdadera lucha. Su horario de clases había cambiado en lugar del profesor que estaba familiarizado con los funerales ahora tenía al profesor más comunista de la escuela todos le temían se había asegurado de dejar en claro que no sería muy sabio contrariarlo aún peor abiertamente se burló de la idea de dios llegar tarde a una de sus clases no sería olvidado así nomás. Comenzaron a perseguirlo imágenes de qué ocurriría de contrariarlo. Una voz comenzó a instarlo a olvidar su promesa solo por esta vez. Después de todo, Dios seguramente quería que fuera un buen alumno. ¿Qué debía hacer? Otra voz comenzó a hablar tranquilamente con él. Vas a confiar en mí y pasar el tiempo necesario para saber que estoy contigo me he adelantado a ti solucionando problemas y allanando dificultades confiarás en mí también frente a este problema sabía que había una sola opción que podía elegir para ser fiel a su promesa en silencio comenzó su tiempo con dios por momentos Acudían a su mente imágenes de un profesor furioso, y cada vez que eso sucedía, las entregaba a Dios. Unas dos horas más tarde, sintió la paz y la seguridad que necesitaba. Pavel oró durante todo el camino, el más largo que hubiese recorrido para llegar a la escuela. ¿Qué ocurriría? ¿Sería expulsado de su primer periodo de clases? Sabía que era una clase obligatoria para poder graduarse. Cada vez que un pensamiento amenazaba quebrar su paz, decía simplemente, Dios, te lo entrego a ti. Eran casi las 10 de la mañana cuando entró en el aula. Había faltado a todo el primer periodo y ahora estaba por comenzar el segundo al tomar asiento, miró a un amigo en la siguiente fila. Su mirada fue respondida con una expresión de sorpresa. Inclinándose un poco, su amigo susurró. ¿Cómo supiste que el profesor del primer periodo estaría enfermo hoy? Es impresionante. Llegaste justo. Y eso no es todo. Por algún motivo, el profesor se olvidó de tomar asistencia. ¿Puedes creerlo? Esto nunca pasó antes. Goya debe ser el muchacho más afortunado del mundo. Pavel suspiró, aliviado, al darse cuenta de que Dios lo había bendecido por permanecer fiel a él. Una y otra vez vio cómo pequeños detalles se resolvían de formas que él nunca habría logrado solucionar por su cuenta. Las bendiciones de Dios lo siguieron no solamente en las clases, sino también en el trabajo desde que había entregado su vida a dios sentía un deseo creciente de ser un artesano sobresaliente la excelente reputación de su padre como contratista de obras hacía que las personas estuvieran dispuestas a esperar a fin de poder contar con su experiencia y habilidad para sus proyectos luego de clases el negocio familiar proporcionó a Pavel la oportunidad de aprender varios aspectos de la construcción, así como también ganar algo de dinero para sus gastos. De todas las habilidades que aprendió, una de sus favoritas era cortar vidrio. Dios pronto lo bendijo con una exactitud y destreza que pocos artesanos logran alguna vez. Varios proyectos comerciales requerían vidrio armado de primera calidad para ser utilizado en lugares específicos. Muy pocos artesanos tenían la experiencia para cortar este vidrio especial. Con su padre como tutor, aprendió los secretos de esta habilidad especial. Poco después de que Pavel cumpliera 16 años, tuvo la oportunidad de probar que era realmente un artesano competente, y no un simple adolescente punk en una obra. El encargado de construcciones del condado acudía al padre de Pavel a fin de que lo ayudara cuando estaba atrasado en sus proyectos. A menudo se presentaban problemas inesperados, que causaban dilaciones costosas. Desesperado, el encargado contactaba al señor Goya para que lo ayudara a cumplir con los tiempos del proyecto una y otra vez dios lo había bendecido permitiéndole lograr mucho más de lo que nadie había pensado que fuera posible pero era un momento difícil cuando llegaba el fin de semana y el señor goya anunciaba que no iría a trabajar al día siguiente pues era su día de adoración repetidamente se le rogaba que acudiera a trabajar pero siempre permaneció fiel a sus convicciones. Una vez más, el encargado de construcciones del condado estaba en apuros. Estaba en construcción uno de los centros de reparación de automóviles más grandes del país. Iba a ser un edificio con la más moderna tecnología y con playas de estacionamiento en varios niveles a un costado. Se proyectaba terminarlo para fines de octubre, ...y estaba bastante atrasado. Para empeorar las cosas, el presidente del país tenía previsto visitar la ciudad en esa fecha... ...y estaba en su agenda visitar esta obra de arte de la arquitectura. Una de las áreas en las que estaba críticamente atrasado el proyecto... ...era en el corte de vidrio armado. Varias otras áreas necesitaban de este vidrio especial para poder ser finalizadas había buscado por todas partes pero pocas personas tenían la habilidad necesaria para cortar este tipo de vidrio el señor Goya era uno de esos pocos que lo podían ayudar desesperadamente solicitó que el señor Goya acudiera en su rescate una vez más lamento no poder ayudarlo tengo compromisos propios impostergables hasta enero respondió el señor Goya disculpándose pero conozco a alguien que podría hacerlo mi hijo ha llegado a ser muy diestro en el corte de vidrio armado puede cortarlo tan bien como yo estoy seguro de que con gusto lo ayudará ofreció al encargado no le entusiasmaba mucho el contratar a un muchacho de 16 años para una tarea tan difícil, pero al tener que terminar el trabajo de dos meses en solo uno, ¿qué opción tenía? Pavel estaba entusiasmado por poder probar que era un buen artesano. Cuán agradecido estaba por la seguridad que le había dado su nueva vida. Cuando salió de clases fue directamente al lugar de la construcción. Ubicó al ingeniero en jefe y se presentó como el cortador de vidrio que había sido contratado por el encargado de construcciones. El altanero ingeniero no estaba complacido y su rostro se ensombreció con una mueca de disgusto. Murmuró que le habían mandado un niño en lugar de un hombre. Él necesitaba un especialista, no un adolescente todavía verde. Tenía ya suficientes problemas como para además estar haciendo de niñera. A pesar de este supervisor quejoso, Pavel fue alegremente a trabajar. Cada vez que usaba su herramienta de corte de diamante, lograba un corte perfecto. Todo anduvo sin problemas. No pudo recordar un momento en el cual se hubiera desempeñado con tanta destreza. Con su espátula en una mano y una cuenta de cristal en la otra, formaba vidriados perfectamente simétricos alrededor de los bordes de vidrio. Se maravillaba cuando cada cobertura se completaba a la perfección y en tiempo récord. Trabajaba hasta tarde en la noche, con el propósito de cumplir en el tiempo límite. Cuando llegó el primer fin de semana, Pavel anunció que no iría a trabajar al día siguiente, pues era cristiano y era su día de adoración. Un acceso de maldiciones como nunca había escuchado antes, comenzó a salir de la boca del ingeniero. El supervisor, enojado, le dejó bien en claro que odiaba tenerlo en el proyecto. Había estado seguro de que el joven no podría realizar el trabajo, y cuando éste probó que podía hacerlo perfectamente y en tiempo récord, el supervisor lo odió aún más. No había forma de agradar a este hombre. A pesar de todas las amenazas y los insultos, Pavel estuvo en la iglesia al día siguiente. Cuando Pavel volvió a la obra, fue insultado de todas las formas posibles. Era evidente que su supervisor estaba decidido a hacerle la vida tan imposible como pudiera. No quería un niño en su trabajo. Y el hecho de que Pavel fuera cristiano empeoraba aún más las cosas. Pavel no podía ni siquiera ir de un lugar a otro de la obra sin tener que soportar insultos profanos y gestos obscenos. Pacientemente realizó su tarea, soportando el diario ataque abusivo. Finalmente, el proyecto fue completado. Pavel estaba exhausto, pero orgulloso de la calidad de su trabajo como del tiempo récord en que lo había realizado. Cada tipo de trabajo se pagaba de diferente manera. Algunas tareas se pagaban por horas. A otros trabajadores, se les pagaba un cierto monto de dinero por cada ítem completado. El trabajo de corte de vidrio se pagaba por metro cuadrado de vidrio instalado. Mientras completaba cada abertura, Pavel llevaba un registro de sus metros cuadrados. Estaba ganando mucho más que los hombres que lo rodeaban. Los artesanos ganaban entre 1600 y 1800 ley, Nota, leu es la moneda oficial de Rumania y ley es su plural. Entonces, los artesanos ganaban entre 1600 y 1800 lei por mes trabajado por horas. El supervisor del proyecto que lo despreciaba ganaba 2400 ley por mes. En las tres semanas que trabajó cortando vidrio armado, que se pagaba por metro cuadrado, había ganado 5.500 ley. Se habían calculado dos hombres y dos meses para realizar esa parte del proyecto. Con Dios como su socio, el muchacho completó la tarea en solo tres semanas. Había una canción en su corazón cuando se fue de la obra por última vez. Pero la canción pronto se desvaneció cuando fue a cobrar. El rostro del supervisor se contorsionó en un acceso de ira, con más maldiciones mientras gritaba. Ni yo gano tanto dinero y soy el ingeniero en jefe. No voy a pagarle a un muchacho punk el doble de lo que gano. Te voy a pagar 1200 ley y nada más. Pavel protestó, mostrando la escala de pagos que estaba exhibida en la obra, pero sin éxito. Se marchó a su casa triste. ¿Era esta la forma en que sería recompensado por las largas horas que había trabajado? No era justo y no iba a conformarse sin protestar. El encargado de construcciones del condado había sido quien lo había contratado y por lo tanto apelaría ante el encargado de construcciones del condado. Al entrar en el edificio de administración del condado se sintió algo intimidado. ¿Quién escucharía a un joven que protestaba en contra de un ingeniero de proyecto? La secretaria del Departamento de Construcciones del Condado escuchó su pedido de justicia. «Vuelve a las 8 de la mañana en punto y te daré los primeros cinco minutos del horario», prometió. Con una sonrisa, Pavel le agradeció, dándose cuenta de que su socio invisible ya estaba obrando en su favor. Estamos presentando Un Milagro Tras Otro. La historia de Pavel Goya. Capítulo 2 Yo cuidaré de ti. Con un estremecimiento se sentó en la cama. Eran las 7.45. «¡Oh, no! ¡Me dormí otra vez!» se quejó. «Debía estar en el edificio de administración del condado». En solo quince minutos, tomando su ropa, se dirigió hacia la puerta. Con su mano en el picaporte, escuchó una voz que decía, "Pavel, ¿oraste? ¿Vas a salir de casa sin mí hoy? Pero tengo una cita con el encargado. ¿Qué pensará de mí si ni siquiera me presento?» razonó Pavel. «¿Vas a confiar en mí esta vez?» ¿O vas a andar por tu cuenta hoy? Respondió la pequeña voz. Eligiendo confiar en Dios sin importar lo que pasara, decidió no salir hasta que supiera que Dios estaba con él. Eran las diez horas cuando la paz que conocía volvió a su corazón. Mirando el reloj, pensó en cancelar el viaje al pueblo. Pero luego de unos minutos se preguntó, ¿Qué tengo que perder? Podría ir de todos modos y ver qué pasa. La misma sonrisa amable lo saludó al acercarse al escritorio de la secretaria para disculparse por su tardanza. Ella le aseguró que no debía preocuparse, pues el primer ministro había llegado y habían estado en reuniones toda la mañana con todos los jefes de departamentos. Vuelve mañana y veré qué puedo hacer, aseguró. Aliviado, Pavel se dio vuelta para irse. Justo cuando iba llegando a la puerta, la secretaria lo llamó. —¡Espera! En ese preciso instante, el encargado de construcciones abrió la puerta de la sala de conferencias y salió para dirigirse al sanitario. Se acercó al escritorio de la secretaria para ver de qué se trataba el asunto. Luego de escuchar por un momento, le indicó a su secretaria que comprobara la historia de Pavel con la información de la obra y que le preparara un informe para que él lo revisara. Al día siguiente, Pavel recibió un llamado telefónico de la secretaria. Puedes venir a buscar tu cheque. Con un cheque equivalente a tres meses de sueldo, Pavel caminó hacia su casa casi a los altos. Hemos presentado un milagro tras otro, la historia de Pavel Goya. Le saluda Samuel Zavala. Muchas gracias por su atención. El fuerte clamor.